0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Programleder Bjørn Myklebust har kommet inn sammen med helseministeren, som i dag skal fortelle hva han forventer av norske sykehus.
0: Hva er Jonas Garstøre sin største utfordring? Sykehusene, eller bortskjemte Normen. Velkommen helseminister Jonas Garstøre. Takk skal du ha. I deler av Europa så bygger de ned helsevesenet i Norge bygger vi ut, men vis meg det sykehuset som sier att det er nok penger,
1: og velgerne ser ut til å vil kaste regjeringen. Er vi et bortskjømt folk? Jag tror ikke velgerne kommer til å kaste regjeringen for det første, og ordet bortskjømt vil jeg ikke bruke. Du kan ikke anklage en nordmann i Bode at han ikke våkner opp i Bilbao. Vi lever i Norge, och vi må ha utgangspunkt i de mulighetene vi har. Men jag hadde ett veldig sterkt møte med min portugisiske kollega før jul. Han skulle kutte 7 i budsjettene i fjor, gjorde det i forfjor og til neste år. Og vi snakker om å fordele vekst. Det er fortsatt ganske unikt i Europa, så det kan vi kanske ta med oss når vi diskuterer fordelingen av de ressursene vi har. Har du forsøkt å si til en misfornøyd lege patient, vet du hvor heldig du er? Det synes jeg ikke hører hjemme i å snakke på den måten, men vi kan jo snakke om internasjonale erfaringer. Veldig mange i helsebransjen følger godt med ute. Mange av dem har jobbet ute og ser det. Så den type tilnærming med å snakke til folk som du gjør til misfornøyde unger, det er i hvert fall ikke min stil i politikken. Jeg tror ikke det motiverer til, til godt arbete og godt samarbeid. Du, er det mange som behandles på norske sykehus du mener ikke hadde trengt behandling? Ja, det tror jeg. Jeg tror det finnes sted overbehandling og for mye behandling.
0: Hvem, Hvem er dette?
1: Ja, jeg kan jo ikke peke på enkel person, men jag tror det at vi kan ta uh, innsats mye tidligere før du kommer på sykehus. Når du kommer på sykehus så er det jo stort sett alvorlig og at ideen med denne samhandlingsreformen er å oppdage tidligere det du måtte ha av en psykisk plage eller en fysisk plage. Den reformen er i gang, men den må vi jobbe videre med, fordi det er ikke et mål for et helsevesen å behandle flest mulig på sykehus, kanskje snarere tvert imot.
0: I dag skal helseministeren lede møte
1: med helseforetakene for første gang, og betyr det noe? Ja, det synes jeg det gjør. Altså, dette er jo det årlige møtet med de fire regionene, og jeg skal lede det møtet. Det er første gang helseministeren gjør det. Det har loven nå lagt opp til, og det er for å sende et veldig tydelig signal. Helseministeren har det politiske ansvaret. Jeg har det. Jeg henter mine instrukser og signaler fra Stortinget, det budsjettet vi har vedtatt, og det oppdragsdokumentet vi har gitt til sykehusene. Så har vi en veldig fornuftig organisering, etter min mening, ved at vi har en regional indeling av sykehusene. De vet best i vest om vest, mitt om mitt og nord og nord, og rundt hovedstaden også, i Sør-Øst. Det bør ikke helseministeren detaljplanlegge og detaljstyre, men han bør være tett på, og det signaliserer jeg med det møtet nå, at jeg har klare forventninger og mål til sykehusene. Det har jeg på vegne av regjeringen, og det vi er formidle det møtet. Du kommer til å åpne for at for eksempel sykepleiere skal få gjøre noe av det legene gjør. Det blir brokk. Jo, nå har du tatt ut en liten del av, av det jeg peker på, om at vi må organisere arbeid i sykehusene på en måte som svarer til de behovene i oppgavene vi skal løse. Vi har opp til 30-40 forskjellige profesjoner og grupper i sykehusene. Det er jo en veldig styrke for sykehusene, fordi at det er flinke folk. Og vi må organisere det på en måte slik at vi trekker ordentlig veksle på det. Nå er det åpen for at en sykepleier kan lede en poliklinikk. Hvis det er faglig forsvarlig, er det helt riktig. Og det er oppgaver sykepleierne gjør som jeg mener helsefagarbeiderne kan gjøre. Jeg skal ikke sitte som ø, en ikke-faglært person og bestemme det, men jeg kan se at sykehusledelsen og de som jobber der bør kunne sette sammen team på nye måter som er helsefaglig forsvarlig og som svarer på det behovet patienten har. For jeg tror vi ser på helsebildet fremover at vi kommer til å komme in på sykehus med mye mer sammensatte lidelser ikke smittsomme sykdommer, livsstilssykdommer som krever at vi samarbeider på en ny måte i sykehuset. Det er det jeg forsøker å løfte fram.
0: Men er det en svak spådom at ø, det blir bråk hvis, ø, hvis legene får beskjed om at av det dere har gjort, det kan nå sykepleierne gjøre. Altså, da har det vært ganske steil profesjonskamp. Ja, da, det? men det
1: er en litt sånn måte å tenke på at vi har profesjonskamp. Jeg har besøkt mange sykehus, og jeg har alltid lagt vekt på å møte de tillitsvalgte alene uten ledelsen. De er opptatt av stoltheten for sin profesjon, men det de først og fremst er opptatt av, som du blir slått det er å gjøre et godt arbeid for patienten. Så dette tenk, tenker ikke jeg som en konfliktsak. Jeg tror vi kan kunne løse det. I forhold til leg et etablert system med kvotefordeling av leger på norske sykehus, det vil jeg avskaffe. Det mener jeg er en veldig rigid måte å bruke den utrolig viktige ressursen legen er, slik at et sykehus som trenger å ansette ny lege, i har vi nok leger i Norge til at sykehuset kan gjøre det hvis de har økonomitide. Det er noe som legen er veldig opptatt av, og jeg tror at de forslagene jeg kom med klokka ti i dag, og det er mange, de er ikke rettet mot noen profession. de er rettet for sykehusene og for pasientene. Hvorfor kommer det nå? Dere har sittet snart i Åtte år er dette problemer som har dukket opp de siste årene? På de åtte årene så har vi altså fått orden i sykehusenes økonomi, eh, fra et økonomisk kaos til balanse nå i alle regioner. Vi behandler flere pasienter enn før, bedre resultater enn før, så det har gjort utrolig mye bra arbeid. Jeg har vært helseminister i litt over fire måneder. Jeg har sett og erfart på denne tiden, og dette er tidspunktet for å møte de fire regionene, det står i kalenderen. Og før det møtet så gjør jeg det noe som heller ikke mine forringer har gjort. Jeg holder en offentlig tale om sykehus, og det var anledningen for mig til å komme med disse forslagene.
0: I 2005, da dere overtok, så hadde rundt 70 000 privat helseforsikring. Nå er det over 350 000. 20 prosent flere private helseforsikring i fjor skriver Dagens Næringsliv i dag.
1: Er dette et sykdomstein for politikken du står for? Du, egentlig ikke. Jeg har veldig, mister ikke nattesøvn det tidligere. Eh, 330 000 av dem er bedrifter. Det er lov å gjøre, og det er veldig, veldig få mennesker som gjør dette individuelt. Jeg vil ikke moralisere om det. Altså, folk har penger til det, bedrifter har penger til det. De Men du liker det ikke? Vel, altså, jeg tror at den viktigste helseforsikringen din er folketryggen. Hvis vi går til disse forsikringsutbetalingene, så tror jeg de representerer 0,14 prosent av det som betales ut ved de store sykehusene. Så de virkelig store, viktige oppgavene, de er det fortsatt de flotte fellesskapssykehusene vi har som står for, for det at et sykehus det er en stor helhet, en komplisert arbeidsplass som skal gjøre veldig mange funksjoner for at du skal kunne få et godt tilbud. Så det at disse forsikringene kommer, som jo Høyre og Fremskrittspartiet vil gi skatterettelser til, forsikringene, det har vi avviklet, men at det eksisterer, det får vi leve med, og jeg har ikke noe moraliserende å si om det. Det
0: finnes vel ikke noe fasit på vad som er et godt offentlig tilbud, der, der, der er dere uenige,
1: men, men disse tallene beviser vel en mangel på tillit, gjør det ikke det da? Nei, men det beviser jo litt en utålmodighet at i en bedrift så vil de være veldig sikre på at hvis folk blir syke av noe som ikke er alt for alvorlig, kommer de fort tilbake i jobb. Det er jo vi opptatt av også. Jeg ser at en god del av disse forsikringene som da sier at jeg brakk armen og så fikk jeg rask behandling i stedet for å stå i kø. Hadde du gått in på det offentlige opplegget, sett på fritt sykehusvalg, benyttet rosk till bakordningen så kunde du fått lika rask behandling i det offentlige. Det du men...
0: sier nå at bedriftene kaster bort penger på disse
1: ordningene. Nei, da? jeg bare sier at de bør tenke nøye gjennom hvordan de bruker dem og de bør sette seg inn i hvordan de offentlige ordningene er, men jeg kommer til å vise forståelse for hvert frustrerte menneske som opplever at de har ventet for lenge. Jeg vil ha ventetidene ned, og jeg har forståelse for at en som opplever at min lidelse bør behandles veldig fort, synes det tar tid. Men vi har altså rekordmange behandlinger, og de som har behov og ikke kan vente, de må stort sett ikke vente, og det er få land som har det så bra som vi har det her.
0: Men det høres ikke ut som du har tenkt å ta noen grep for å, komme, for å hindre dette her. Fører det ikke som noen påstår da, til, en, til en todeling med de som har jobb, eller eventuelt har råd da, til å tegne en forsikring, og så er det de andre da, som må, må vente. Det er altså, for... vel 71 dager som er snitt ventetid ja, i ventetiden. Vi
1: vi har det ned til noen av 60, men altså, som sagt, har du akutt på, venter du ikke, og har du stort på, så venter du lite. Min strategi eh, for å gjøre noe med det, er å gjøre det offentlige sykehuset enda bedre, og de forslagene jeg kommer i dag, er en lang rekke tiltak som skal gjøre at vi kan forsvare den posisjonen offentlige sykehus har. Da må vi jobbe på nye måter tenke på nye måter, og utnytte det store potentiale, som de flinke menneskene der er. Og vi må utnytte utstyret, tenk på det programleder, her står utstyr og teknologi ubrukt store deler av døgnet. Det er ting jeg mener vi må se på, for at vi kan gi dig og mig den tilliten at vi har et veldig, veldig godt helsevesen. Og ska vi huske på det? 85 prosent av oss svarer i undersøkelser at vi er fornøyd med sykehusene. Det står jo litt i kontrast i hva du noen gang ser på første siden av visen.
0: Noen er ikke fornøyd. Høyre vil at alle med behov for hjelp skal kunne gå dit det er ledekapasitet, privat eller offentlig, men staten betaler.
1: Og det høres jo effektivt ut. Ja, men det er et forslag jeg er veldig imot. For det det betyr, det er altså at vi skal ha et offentlig finansiert oppstart av private sykehus. Det er at du, uansett om du har et stort eller lite behov, kan gå rett til en privatklinik, så som kan opprette spesialavede tilbud for den lidelsen, og det offentlige betaler. Og de pengene kommer fra et sted, de kommer fra sykehusenes budsjett.
0: Ja, men gjør det nå da, hvis det, hvis det løser køproblemer?
1: Ja, men det kommer ikke til å løse køproblemer, det kommer til å føre til enda mer overbehandling, flere MR-rønken som ikke er nødvendig. Det kommer til å føre til at de offentlige sykehusene blir sittende igjen med kompliserte, sammensatte lidelser. Og en ting til, da underkjenner vi hvilken helhet det er å drive et sykehus. Det er nemlig ikke bare behandling og operasjon som foregår der. Der foregår det utdanning, opplæring, forskning, viktige oppgaver som skal til for at vi får dyktige helsefolk. Og de sykehusene må også ha anledning til å prioritere hva er det viktige, vad er mindre viktig. Og med dette opplegget Høyre har så vil vi si se at alle som da har et behov, stort eller lite, kan gå rett til et privat klinik for å få det operert det offentlige betaler. Men Der... flere,
0: flere ville blitt behandlet, det innrømmer du, selv om det ble blitt litt dyrere? Nei, jeg,
1: jeg, jeg innrømmer ikke det. Jeg, er jo, jeg har jo ikke noe prinsipielt imot av vi samarbeider med private. Vi kjøper 10 prosent av sykehusbudsjettet, går til å kjøpe tjenester fra private. Men det avgjørende er, det er det offentlige som prioriterer ut det vi kaller en prioriteringsveileder, som sier noe om at den som trenger hjelp først, skal få hjelp først. Og det tror jeg er et viktig princip også fra ett demokratisk perspektiv. Til slutt, Jonas Kvartjøra, hva er målet på om du ja, det er ikke bare å lykkes med sykehus. Det er ikke et mål for uh, gott helse i landet, at vi har mange sykehusinnleggelser, snarere tvertimot. Jeg tror at målet for meg er hvis jeg klarer å få satt en ordentlig dagsorden om betydning av folkehelse, forebygging og samarbeid mellom kommuner og sykehus, slik at du som patient og jeg som patient blir sett og får den hjelpen vi trenger. Målet for mig er å få løftet fram grupper som RUS, Avhengige som trenger behandling, de med psykisk lidelse som trenger behandling, de må bli sett av sykehusene, men også av hele dette lange rekken av helsetjenester i kommunene. Samhandlingsreformen er på en måte det som oppsummerer denne ambisjonen, og jeg håper at jeg skulle få tatt den et viktig skritt videre.
0: Du kunne svart at målet er at det er helseminister i oktober.
1: Ja, men det har jeg veldig ambisjon om å være, og jeg tror at vi blant annet, gjennom det vi viser frem nå, HB kan fortelle velgerne om at vi, tar dette offentlige helsevesenet vårt på det største alvor. Det er der vi vil sette inn ressursene, det er der vi tror vi kan bedre tilbudet, og vi er imot å bruke offentlig penger på å starte opp en privat sykehussektor som stort sett er av multinasjonale kommersielle selskaper, ærevære dem, men jeg mener ikke de skal ha en fremtredende rolle i vårt helsevesen. Takk for at du kom, Jonas Garsdøre.
0: Fra en stor utgiftspost til en annen, Togeventyret på Østlandet, den fergefrie drømmen på Vestlandet, de grønne grepene som skulle fjerne morgenrøsje i storbyene. Alt dette skal inn mellom to permer, og slaget står i regjeringen i disse dager, og politisk reporter her i NRK, Lars Nøresand. Hvorfor har dette spisset seg til i forhandlingene om nasjonaltransportplanen?
2: Ja, de siste dagene og ukene spredt seg en slags frykt for at klimameldingen som regjeringen la frem i fjor ikke skal følges opp i nasjonaltransportplan, at andelen satsing på vei blir for stor og at intercity-satsingen, altså denne store togutbyggingen på Østlandet, ikke blir tidfestet sånn at man forplikter seg til å få effekt av de klimakuttene det ville stått for tidsnok. I tillegg så er det problem med å skru sammen disse bypakkene som storbyene skulle få for å redusere trafikkmengden, så sånn at man også der kan sannsynliggjøre et, et konkret CO2-grep. Og for regjeringen nå å legge frem en, en transportplan som vil bli avslørt med at klimameldingen ikke følges opp, det blir sett på som et stort problem.
0: Hvor står slaget om det du nevnte, Intercity-planet på Østlandet, for disse utregningene blev jo ble slaktet den uken her?
2: Ja, men det har en vedvarende diskusjon om det man kaller indre eller ytre ringen, det eh, man vurderer å ikke bygge Intercity til Skien, Lillehammer og Halden, men nøye sig med Tønsberg, Hamar og Fredrikstad. Man ser også på løsninger med å bygge deler av strekningene med, med lavere hastighet og, og differensiere, som det heter på fint, hastigheten veldig. Så det gjenstår å se, og så er det også mange som vil prioritere Oslo-tunnelet fremfor Intercity.
0: Hva med pengediskusjonen?
2: Arbeiderpartiet vurderer å bryte et eget landsmøte ved et tak om prosjektfinansiering. Man jobber fortsatt veldig hardt med å finne forutsigbare måter å finne pengar på, som ikke er offentlig-privat samarbeid eller lånefinansiering, som er uaktuelt for statsministern, Men man trenger noe mer flerårig måter å bevilge penger etter store kostnadskrevende samfasselsprosjekt.
0: Og når kommer Nasjonaltransportplanen?
2: Ja, Stortinget må vedta den før sommeren, og regjeringen har sånn sett god tid på seg. Det, ikke, det står ikke om denne uken her, men målet nå internt er å legge den fram i begynnelsen av mars.
0: Takk for det, Lars Nøresan. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Mikkelbøst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.